1: Nesta edição, prestamos uma homenagem ao grande cineasta Domingos Oliveira, que nos deixou no último fim de semana. Adilson Marcelino relembra a carreira do diretor de Todas as Mulheres do Mundo, Separações, Carreiras, entre outros filmes marcantes do cinema nacional. O programa de hoje também destaca a mostra Indy, que está de volta a Belo Horizonte trazendo um recorte apurado do cinema independente realizado em diversos países. E você ainda fica por dentro das notícias da semana e muito mais. Tudo no embalo do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. A gente começa o som de um dos grandes hits dos Titãs, Homem-Primata. Música de Sérgio Brito, Marcelo Fromer, Nando Reis e Ciro Pessoa. que Está na trilha de Qualquer Gato Vira Lata. Comédia romântica estrelada por Cleo Pires e Malvino Salvador, com direção de Tomás Portela e Daniela de Carlo.
2: Um si, e Deus contra todos Você vai morrer
0: Da semana.
3: Como não lembrar a marvada pinga que me atrapalha.
2: Eu entro na venda e já dou meu taio.
1: A trajetória de Inesita Barroso é celebrada no documentário Inesita, tendo comandado o programa Viola Minha Viola por mais de 30 anos, ela foi um dos grandes expoentes da música popular brasileira. O filme mostra o quanto a caminhada de Inesita até o sucesso não foi fácil, com uma história de luta contra preconceitos que excluíam as mulheres da cena musical sertaneja. Além disso, Inesita teve que batalhar muito para mostrar o seu valor como pesquisadora folclórica. O documentário é dirigido por Hélio Goldstein, que antes fez Lígia, uma escritora brasileira, sobre a trajetória de Lígia Fagundes Telles
4: começa aqui uma jornada em busca do seu passado. Um mergulho na nossa memória.
1: Outro documentário que entra em cartaz é Elegia de um Crime. Após relembrar a morte do pai no filme Construção e o assassinato do irmão em Mataram Meu Irmão, o diretor Cristiano Burlan investiga a trágica morte de sua mãe neste que é o último filme da Trilogia do Luto. O cineasta procura reconstruir a imagem de Isabel Burlan da Silva, mostrando o retrato de um crime cometido pelo próprio namorado dela, que praticou feminicídio e segue impune pela justiça. Elegia de um crime foi vencedor de dois prêmios no Festival É Tudo Verdade em 2018. Minha obra-prima conta a história de Arturo Um negociante de arte sem escrúpulos Que se junta a um pintor com poucas habilidades sociais Para colocar em prática um plano mirabolante Coprodução entre Argentina e Espanha A comédia foi exibida no Festival de Veneza no ano passado E tem direção de Gaston Duprat de O Cidadão Ilustre Em Gloria Bell, uma mulher de 50 anos e de espírito livre Ocupa suas noites buscando amor em boates para solteiros em Los Angeles Certo dia ela conhece Arnold e sua intensa paixão a deixa entre a esperança e o desespero Protagonizado por Julianne Moore, Gloria Bell tem direção do premiado cineasta chileno Sebastian Lelio, do vencedor do Oscar Uma Mulher Fantástica. O filme é um remake do longa dirigido pelo próprio Sebastian Lelio em 2013 e que ganhou vários troféus no Festival de Berlim e nos prêmios Platino. Em Vox Lux, O Preço da Fama, a vencedora do Oscar, Natalie Portman, interpreta uma estrela da música pop e chegou ao estrelato ainda muito jovem, impulsionada por uma série de fatores. Já adulta, ela se recupera de um escândalo ao mesmo tempo em que entra em turnê com seu novo álbum, tendo que superar lutas pessoais e familiares. Exibido no Festival de Veneza, Vox Lux, O Preço da Fama, também traz no elenco Jennifer Jason Leigh, Jude Law e Willem Dafoe. A direção é do também ator Brad Corbett, que estreou na direção com A Infância de um Líder. Baby A rebelião se passa em um bairro de Chicago, nos Estados Unidos, quase uma década após uma invasão alienígena. Lá acompanhamos como é a vida das pessoas nos dois lados do conflito, o dos colaboradores dos extraterrestres e o dos dissidentes que lideram o levante contra os invasores. Com John Goodman e Vera Farmiga no elenco, a rebelião tem direção de Rupert Wyatt, de O Apostador e Planeta dos Macacos à origem.
3: Bem-vindo, bebê Tumbo. Todo mundo aqui é família. Não importa se é pequena.
1: Dumbo é a refilmagem da clássica animação da Disney, agora combinando a computação gráfica e a participação de atores. A história de superação do Pequeno Elefante de Orelhas Gigantes agora é dirigida por Tim Burton, autor de filmes icônicos como Edward, Mãos de Tesoura, Os Fantasmas se Divertem e A Noiva Cadáver. No elenco estão Danny DeVito, Michael Keaton, Green, Colin Farrell e Alan
4: Arton.
1: Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta e com uma notícia triste. Morreu aos 90 anos a cineasta francesa Agnès Varda, um dos grandes nomes do cinema mundial. De acordo com a agência France Presse, ela teve complicações de um câncer, e faleceu em casa na noite do dia 29 de março. Vardá participou do início da novela Vague e dirigiu grandes filmes como Cléo da 5 a 7, As Duas Faces da Felicidade, Uma Canta a Outra Não, Os Renegados, Os Catadores e Eu e As Praias de Agnês. Ela recebeu o Oscar Honorário pela Carreira e concorreu ao Oscar de Melhor Documentário com Visagens, Vilagens, em 2018. Seu último trabalho, Vardá, por Agnes, em que a diretora revisita a própria carreira, foi exibido no Festival de Berlim este ano e ainda é inédito no Brasil. Descanse em paz, Vardá, e obrigado pelos maravilhosos filmes. Bom, Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro cinematográfico
5: Apple divulgou esta semana o seu tão esperado serviço de streaming. Com a presença de Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Jason Momoa, o CEO da Apple, Tim Cook, anunciou a Apple TV+, a nova plataforma da companhia, que trará uma programação original de televisão e será lançada em mais de 100 países. O serviço vai agregar canais e serviços parceiros, como Spectrum, DirecTV e, Optimum, Hulu, Playstation e Amazon Prime Video disponíveis em um só lugar. A empresa já começou a encomendar uma frota de programas e séries originais. O lançamento está marcado para o segundo semestre. jogadores Ultimato chegará aos cinemas mundiais com duração estimada em 3 horas e 2 minutos. Joy e Anthony Russo já haviam falado sobre a duração no início do ano e afirmaram que a Disney não estava interferindo nesse ponto. Eles pontuaram que o filme marcará o encerramento de 22 longas anteriores. E por isso, é uma narrativa trabalhosa para se pensar, e que a emoção é parte crucial para esse fechamento. A estreia está marcada para o próximo dia 25 de abril. Após o surgimento de rumores online sobre uma cena gay na cinebiografia de Elton John que pudesse ser cortada por censura do estúdio, o diretor do filme Rocketman negou as alegações. Dexter Fletcher defendeu a Paramount, dizendo que o filme tem total apoio do estúdio. Os rumores indicavam que o estúdio estaria pressionando o diretor em cortar uma cena de 40 segundos em que os atores que interpretam Elton John e John Reid estão em uma cama pelados. Apesar de não ter nu frontal e ser feita com bom gosto, a empresa estaria pedindo a retirada para o longa não receber uma classificação indicativa para maiores de idade. Rocketman? chega aos cinemas no dia 30 de maio. Saiu a sinopse oficial de Dora e a Cidade Perdida, live action de Dora, a aventureira, animação muito famosa. O longa vai acompanhar Dora, adolescente, quando ela se muda para uma nova cidade e vai precisar lidar com os problemas que acompanham o ensino médio. Junto da amiga Boots, ela vai liderar um grupo de adolescentes em uma aventura para salvar seus pais e resolver o mistério por trás de uma civilização inca perdida. O longa tem previsão de estreia marcada para 2 de agosto de 2019. final de Game of Thrones se aproximando, os fãs estão cada vez mais curiosos sobre o que vai acontecer com os personagens. Para aumentar a ansiedade deles e divulgar a oitava temporada da série, a HBO resolveu promover uma verdadeira caça ao tesouro. Seis tronos de ferro foram escondidos em diferentes lugares do mundo, e agora é tarefa dos fãs encontrá-los. E um deles está aqui no Brasil. Mais precisamente, na praia de Morro Branco, na cidade de Beberibe, no Ceará. O local é conhecido pelas falésias, espécie de cânions com cores diferentes, que atraem milhares de turistas todos os anos e conferem um visual peculiar. Outros tronos de ferro foram localizados nas montanhas da Suécia, numa floresta no país de Gales e num castelo da Espanha. A oitava temporada de Game of Thrones estreia no dia 14 de abril.
1: Obrigado, Regina. E a gente escuta agora Rita Lee e a banda Tutifruti. Agora só falta você. Música de Rita Lee e Luiz Sérgio Carlini, da trilha de Dedema Mamata. O um filme de 1988, dirigido por Rodolfo Brandão e Tereza Gonzalez é estrelado por Guilherme Fontes e Malu Mader. Hora de saber as novidades que acabam de chegar às plataformas digitais. É o quadro Aperte o Play com o nosso produtor Pedro Vieira.
4: Aperte o Play. Treze novos títulos entraram para o catálogo da Netflix essa semana.
5: Netflix, né?
4: A segunda temporada da série Ainori Love Van, Ásia, estreou quinta passada. Sete desconhecidos embarcam em uma van cor-de-rosa para viajar pela Ásia e voltar namorando ao Japão. Outra novidade é a segunda temporada da série original On My Block. Em um bairro marginalizado de Los Angeles, a amizade de quatro adolescentes é testada no início do ensino médio.
2: Bienvenue dans
4: osmosis. Prêt à découvrir ce est vraiment osmosis, mais uma produção original que estreou essa semana, é uma série que se passa na Paris do futuro, onde dois irmãos criam um implante de alta tecnologia que promete reunir as almas gêmeas mas os testes revelam surpresas desagradáveis. Santa Clarita Diet teve a terceira temporada liberada nessa semana. Um casal de corretores vive tranquilamente até que a esposa passa por uma mudança drástica. Ela vira uma zumbi, trazendo caos, mortes e destruição para a família, só que de um jeito positivo e bem engraçado. A série é estrelada pela atriz Drew Barrymore. Quem curte documentários sobre crimes pode assistir a produção original A Lenda da Ilha do Pó. Embalado pelos boatos sobre uma mala de cocaína enterrada no Caribe, um grupo de desajustados sai à procura da droga. E os fãs do ator Adrian Brody podem ver o filme que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator em 2002, O Pianista, de Roman Polanski. O longa mostra o surgimento do gueto de Varsóvia, quando os alemães construíram muros para encerrar os judeus em algumas áreas, e acompanha a perseguição que levou à captura e envio da família do pianista Vladislav Szpilman para os campos de concentração. Ele é o único que consegue fugir e é obrigado a se refugiar em prédios abandonados espalhados pela cidade até que o pesadelo da guerra acabe E agora uma dica para os assinantes da HBO Quem já acompanha a carreira política de Selina Meyer não pode perder a estreia da sétima e última temporada de VIP comédia estrelada pela atriz Julia Louis-Dreyfus que é um grande sucesso de público. Os novos episódios vão ao ar a partir de amanhã, dia 31 de março, às 11h40 da noite, no canal HBO e na HBO Go, plataforma de streaming da emissora. Nesta nova temporada, VIP pretende mostrar a personagem ganhando força no início das eleições primárias, ao mesmo tempo que enfrenta as ameaças dos seus principais adversários, incluindo o então parlamentar Jonah Ryan. O grupo que cerca Celina na sua carreira política também está de volta, só que desta vez sem Mike, o ex-porta-voz que foi substituído pelo repórter Leon West. VIP está disponível em seis temporadas na HBO GO. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. E agora é com você. Aperte o play e divirta-se. Obrigado, Pedro. Mais um intervalo
1: e no próximo bloco você sabe tudo sobre a volta da Mostra Indie a Belo Horizonte.
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia Você está sintonizado na rádio Inconfidência Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia Com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema
6: Mas o samba não é só anúncio Propaganda de TV Compra e vende aí Sempre num bom clima feito pra você Não vou me preocupar Porque Só ando queimando brasa Só baixo se for de graça Se seu tênis importado A nova não enxuga. É assim que se faz a construção: tijolo a tijolo, dinheiro a dinheiro. É assim que se faz a construção: Tijola, tijolo a tijolo. Dinheiro
1: Ouvimos Tijolo a Tijolo, Dinheiro a Dinheiro, música do Lucas Santana, que está na trilha do filme Brother, dirigido pelo Jefferson D. e grande vencedor do Festival de Gramado em 2010. O Lucas Santana, aliás, que tem canções também na trilha sonora de Deus é Brasileiro, e compôs a música do longa de animação Morte e Vida Severina, baseado no livro de João Cabral de Melo Neto. Cinéfilos de Belo Horizonte já estão matando a saudade da Mostra Indy, um dos principais eventos do calendário do audiovisual em Minas, e que pela primeira vez não aconteceu no ano passado em BH, mas o festival está de volta, novamente trazendo destaques da cena independente do cinema mundial. Vamos saber mais sobre esta edição do Indy com Larissa Vasconcelos.
7: O Indy Festival, um dos mais aguardados eventos de cinema da capital, está em cartaz no Cine Humberto Mauro. Criado em 2001, tem como foco principal dar visibilidade a nomes alternativos do setor audiovisual, exibindo filmes que não costumam chegar às telas brasileiras. Realizado normalmente em setembro, foi adiado ano passado por falta de verbo, como explica o produtor Eduardo Garreto.
0: Olha, é o seguinte, ano passado foi um ano complicado, acho que assim, né, tem, foram vários motivos. E principalmente a, a falta de patrocínio Que a gente não conseguiu viabilizar é, A edição do ano passado em BH A gente conseguiu realizar em São Paulo Mas aqui em BH, normalmente acontece em setembro Não foi possível fazer Mas basicamente por causa da questão de patrocínio né, que, é, que é vital para o projeto Mas para a gente também não deixar de realizar a edição né, realizar, é, Manter a continuidade do projeto A gente no final do ano passado conseguiu um patrocínio E conseguimos viabilizar a edição Na verdade a 18ª edição para agora para o mês de março aqui em BH. Então acho que o, o que importa é que está acontecendo. A gente está feliz de, de não ter interrompido, né? Assim essa a, as edições do festival. Então mas teve essa pequena mudança aí de calendário só, né? Não foi nada mais do que isso não.
7: Sim e porque é muito importante, né? Porque nasceu aqui em Belo Horizonte, né?
0: É verdade, o projeto nasceu aqui em 2001, então assim, depois, acho que depois umas sete oito edições, depois que foi para São Paulo. Então assim, era importante demais a gente fazer isso aqui, a gente sabe o quanto que a população de BH curte o festival, a gente tem um feedback muito legal do, do, do público, então assim para a gente era fundamental realizar assim, né? Então, embora tenha sido uma edição menor, por causa dessa questão do, do, do recurso, mas é importante que o festival está aí, com filmes maravilhosos, é, tudo com entrada franca. Então, tenho certeza que o pessoal de BH vai curtir demais.
7: Ah, massa, Eduarda. E assim, o festival é conhecido e reconhecido pelo espaço ao cinema de autor experimental. Mesmo com esse recorte, eu imagino que deve ser complicado ter escolhido somente 13 filmes. É, quais os principais critérios de escolha que vocês utilizam?
0: É, exatamente, com, com essa diminuição do número de filmes, acho que a assim, obrigou a gente ter mais critério ainda, né, para escolher os filmes, né, já que seriam é, só 13, a gente já teve a edição com 50, 60 filmes, né, então para escolher 13, a gente tinha muitas opções, mas realmente o, o, a, a verba que a gente tinha limitava esse número, né, então, assim, basicamente, foi, foi buscar filmes que dificilmente vão passar em Belo Horizonte de novo, né? filmes que acabaram assim, de estrear em festivais importantes, como o Festival de Berlim, o Festival de Cannes. Então, assim, acho que a curadoria foi até mais criteriosa para escolher. Então, esses filmes também têm, têm esse apelo de um cinema revolucionário, feito com poucos recursos. Então, acho que dialoga bem com, com essa edição do festival.
7: Ah, bem legal. E nessa edição a gente vai ter algo inédito, que é a exibição de dois filmes realizados aqui em Belo Horizonte. Além disso, alguma outra novidade nessa edição?
0: É, esses dois filmes de diretores né, aqui de BH, o, o Thiago Mata Machado, né, com o Sonâmbulos, e o Caio Guimarães com o, o Espera, são dois filmes incríveis. O um filme do, do Tiago até, acho que é um filme manifesto, que, que tem uma narrativa, acho que muito é, condizente com o que a gente está vivendo hoje, em todos os sentidos aí, né, o do Carl Guimarães também, que é um artista maravilhoso. Eu acho que também tem, tem filmes muito expressivos, por exemplo, Um Elefante Sentado Quieto, é um filme de quase quatro horas de duração. É, o diretor, assim, um, um diretor incrível, que infelizmente é, se, se matou depois desse filme. Então, assim, isso traz uma simbologia enorme, maior para o filme, e vai ser uma oportunidade única de ver esse filme, né? Tem outro filme com longa duração também, também quase quatro horas, chama... Estação do Diabo, Filme Filipino, do Lavi Dias. Também retrata muito esse momento político, que eu acho que o mundo está vivendo. Então essas coisas fazem a gente é, ah, sentir que está fazendo um bom trabalho, trazendo esses filmes tão legais para o pessoal de BH ver.
7: E o que, que a gente pode esperar para a décima nona edição que vai acontecer em setembro?
0: Olha, a gente está assim, é, praticamente toda vez que a gente faz um, um projeto de festival é quase que começar do zero, assim, sabe? Assim, embora já tenha 18 anos, né? Que é até uma, um sinal de maturidade né, do, do, do projeto, né, a gente nunca tem a coisa garantida, assim. Mas nosso empenho é enorme a gente tem o um, um apoio da lei municipal que agora está aprovando o, o, o projeto pra, uma, uma, de forma trienal então a gente já tem um, um aceno que vai ter um, um apoio para esse ano né, para acontecer em setembro como sempre foi e a gente sempre está atrás de recursos então eu acho que o importante é fazer o festival de qualquer forma, seja ele grande pequeno, médio e acho que o importante é manter essa tradição né, pra, assim, manter o, esse projeto porque a gente considera que é, que é importante demais a gente ter esse, esse feedback do público também que é maravilhoso, então a gente não. A gente Vai, vai fazer, já tem talvez uma retrospectiva de um cineasta, eu não posso adiantar agora, mas eu acho que o pessoal pode esperar tranquilo que vai ter um índio também, é, a edição a 19 em 2019 é muito bacana também.
7: Ah, que legal! É, como se diz, é, as novidades ficam na, por conta da tela, né? Que já é traz todo aí. o sistema, é, é todo o cinema experimental. É, é acho
0: que é a graça de fazer um festival assim, né?
7: Ah, massa. <risos> e para finalizar, Eduardo, eu queria saber se tem alguma tentativa de alternar os países que estão presentes no evento, né? Que 13 filmes, 13 países, vocês tentam alternar de ano a ano, tipo pegou um filme filipino, talvez não pegar no outro ano, pegar outro país?
0: Não, a gente também não liga não, não segue tanto o país, a gente segue mais os diretores, né, por, o Lavi Dias, a gente usou filipino, a gente já mostrou outros filmes dele, né, assim, no festival, então, assim, a gente segue mais a carreira do diretor, então, assim, a coisa do país acontece que quase por acaso, mas a gente escolhe os filmes mesmo pelas qualidades, pela forma que ele se encaixa no, no, no cinema contemporâneo, no que que ele quer dizer, né, assim, então, assim, o, os pais aí é quase que uma consequência dessa escolha.
7: O Indie Festival acontece até esta quarta-feira, dia 3 de abril. Todas as sessões têm entrada franca e acontecem no Cine Humberto Mauro, localizado na Avenida Afonso Pena, 1537. Outras informações no site indiefestival.com.br. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
1: Muito obrigado, Larissa e Eduardo, e vida longa ao Indie! Mais um intervalo e já voltamos com a nossa homenagem a Domingos Oliveira. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. No último dia 23 de março, morreu o diretor de cinema, teatro e televisão, Domingos Oliveira. Ele estava com 82 anos e dirigiu filmes como Todas as Mulheres do Mundo, Separações, Carreiras, Juventude e BR-716. Este último foi vencedor do Festival de Gramado em 2016 e tem Caio Blá no papel de um alter ego de Domingos, que revisita sua juventude no Rio de Janeiro. Para relembrarmos a trajetória deste grande nome do nosso cinema, eu converso agora com o jornalista, pesquisador e colunista do Cinefonia, Adilson Marcelino.
8: Plano Sequência.
1: Bom, para falar sobre a carreira do Domingos Oliveira, eu converso agora com Adilson Marcelino, que volta ao Cinefonia para a gente comentar um pouco sobre esse grande cineasta que a gente perdeu, né Adilson?
8: Pois é, que perda para o cinema brasileiro e, na verdade, para a cultura brasileira, já que Domingos tem aí uma trajetória muito importante não só no cinema, mas também fundamentalmente no teatro e também na televisão.
1: Exatamente. Bom, Adilson Domingos, ele iniciou a carreira no cinema né, como assistente de direção de outro grande cineasta, que é o Joaquim Pedro de Andrade. Inclusive, um dos trabalhos que eles fizeram juntos é o Couro de Gato, e na minha opinião, o Melhor Curta, que integra ali o Cinco Vezes Favela, feito no início da década de 1960, já ali no movimento do, dos cineastas do, que vieram a participar do Cinema Novo. Né? O Domingos ele dirigiu o primeiro longa dele também nessa década, Todas as Mulheres do Mundo, 1966. Agora, apesar de ele estar em contato né, com os diretores do Cinema Novo, ele não é diretamente não. associado ao movimento, né?
8: É, e, e pegando o gancho aí até da sua primeira abordagem, que você citou aí Joaquim Pedro de Andrade, ele foi assistente em direção também do poeta do Castelo, uhum. que é um curta lindo também do Joaquim, ou seja, já nesse primeiro momento, ainda como assistente em direção, já com um nome muito moderno do cinema brasileiro. Porque é, o cinema novo, quando surgiu, ele já veio com esse novo olhar né, dentro do panorama do cinema brasileiro, porque era um olhar de, para o povo dessa nação, para uma construção dessa nação brasileira, um cinema com uma ambição muito grande, inclusive, de conscientização das massas. E veio com uma proposta, é, tanto ética como estética, bastante diferenciada do que vinha sendo feito. E ali dentro do Cinema Novo, você tem uma gama ali de realizadores, de cineastas, com é, linguagens muito particulares. Né? Alguns com seu foco mais voltado para o sertão, como Glauber Rocha, por exemplo. Outros já como o Cacá Diegues, com uma, um foco mais no urbano. Ainda que esses diretores tenham trafegado também por outras geografias. E o Joaquim Pedro de Andrade é um autor muito moderno, dentro desse moderno cinema brasileiro que o Cinema Novo propôs. Então, essa junção do Domingos com o Joaquim, ela é muito é, estimulante mesmo para a gente, inclusive, olhar para o cinema do, do Domingos, porque, como você disse, essa associação dele ou não ali no Cinema Novo daquela época, o que é mais notório no Domingos Oliveira, ali com Todas as Mulheres do Mundo, é uma nova forma que ele trouxe para frente das telas, inclusive para filmar o Rio de Janeiro. Né? Ele traz ali, a partir daqueles personagens ali do, do Paulo José e da Leila Diniz, aquela relação, aquele sentido né, do, 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 da cidade, do Carioca, não essa visão manjada que depois a televisão vai explorar e vai repetir, durante suas produções, durante décadas e até hoje. Mas há ali, já de cara, no primeiro longa dirigido pelo Domingos, um frescor e um, uma inventividade e uma modernidade que tanto está no roteiro, como está na direção dos atores e como está no filme como um todo, na estética que ele traz para o cinema.
1: E, como você disse, ele tem também essa carreira reconhecida no teatro, mas os filmes dele não são teatrais.
8: Domingos ele é um artista, né, na recepção ah, maior da palavra. Né? Ele até costumava falar que ele não era um cineasta, ele era um autor. Né? Ele já disse é. isso em algum momento. Essa face dele, desse artista-autor, permeou a sua trajetória nos diferentes veículos, assim o cinema no, na vida do domingos de oliveira tem um peso igual ao teatro talvez o teatro até maior, mas são duas geografias que ele não abriu mão e aí se esquece também um pouco da trajetória dele na televisão o domingos oliveira ele teve envolvido em alguns momentos muito luminosos na televisão brasileira principalmente no momento em que se apostava muito em é, novas narrativas novas estéticas então ele contribuiu muito com aqueles casos especiais que a Globo fazia ah, teve uma, um, uma série que eu me lembro a série Aplauso, o Domingos Oliveira escreveu o Domingos escreveu para o Ciranda Cirandinha que era um seriado muito moderno, muito interessante que retratava a juventude daquela época na Globo então ele tem essa, essa autoria dele, ele tem essa persona dele muito marcada pelos diferentes veículos. E quando ele vai voltar para a televisão, e aí muito no Canal Brasil, que ele vai fazer várias produções para o Canal Brasil, vários programas de entrevista, enfim, vários, é, essa é, assinatura dele é a mesma, assim, desde a época lá dos casos especiais. Claro, né, cada vez mais se apurando, cada vez ficando melhor, mas já havia o um sentido do autor, mesmo na televisão um veículo tão de massa, e que, claro, no teatro e no cinema ele pôde explorar ainda com muito mais potência.
1: Agora, é um cinema muito pessoal, né? O cinema, assim, um, um estilo muito pessoal dele de nas histórias que ele conta, né, os temas que ele trabalha, muitas vezes abordando relações, né, relacionamentos. É, inclusive, se a gente pegar o, Todas as Mulheres do Mundo, né, em que ele trabalhou com a Leila Diniz, com quem ele também foi casado, né, e depois os filmes seguintes que ele faz com a Priscila Rosenbaum, é, são, são filmes que giram muito dentro de um, do próprio universo dele, né? de temas que são muito caros para ele, né? sobre a vida, as reflexões que ele faz. sobre
8: Sem esquecer que é do olhar dele para o mundo, que é isso que diferencia o Domingos. Porque a gente hoje, por exemplo, nesse momento que a gente está tão polarizado entre esquerda e direita... O Domingos, você poderia falar que o Domingos é de esquerda, mas mais importante é você falar que o Domingos Oliveira é um humanista. Uhum. Né? Porque a gente sabe que tanto a esquerda como a direita pode fazer horrores. O que interessa mesmo dentro de uma ideologia é você ter um olhar humanista né? para a vida, para o mundo, para as pessoas, e é o que o Domingos sempre teve. Então é aquela velho clichê né fala do meu quintal e fale para o mundo né porque ele tinha esse olhar humanista para a vida então os olhares dele para as relações dele mesmo ou construídas sempre partia por esse olhar humanista e portanto estava falando de si mas estava falando de todos nós e essa essa relação autobiográfica é muito forte né porque Nesse momento da de Diniz, ele foi casado com ela e, e tem dois filmes maravilhosos que é o Todas as Belezas do Mundo e o outro que a gente não falou que é o Educação Coração de Ouro, hum. que é um filme maravilhoso também. E ele vai potencializar isso muito mais ainda no seu encontro com a Priscila Rosenbaum, né? que é uma artista também muito completa... É, na acepção do termo, porque a Priscila também é roteirista, ela tanto se dá bem no drama como na comédia, é uma mulher também do teatro, enfim. Ali, nesse encontro dele com a Priscila, esse olhar dele humanista para as relações seja dele, dele, deles próprios ou construídas, vai revelar um olhar para o cinema brasileiro que vai manter esse frescor e essa juventude, essa inventividade. Ou seja, é, é, que já havia lá no início, e, ou seja, é um cineasta sempre contemporâneo. Ele já nasceu contemporâneo, morreu contemporâneo. O cinema dele não é datado. E aí, recuperando o que você falou, mas... Ainda que tivesse uma relação fortíssima com o teatro, o cinema dele não é teatro. Por quê? Porque ele é um autor e ele fez desses dois habitats que ele perseguiu, viveu, vivenciou com tanta intensidade que ele dominava muito a linguagem do teatro e a linguagem do cinema. E a simbiose entre essas duas linguagens, esses dois espaços, renderam filmes maravilhosos dele. né? E aí já nessa fase, principalmente com a Priscila Rosenbaum e também uma outra atriz também que permeou muitos trabalhos dele que eu gosto muito que é a Clarice Nisquier. Então assim, né, ele vai também depois ali mais para frente criar uma galeria de personagens e de atores, de atrizes que ele vai trabalhar bastante, né? A Priscila, a Clarice, a Maria Ribeiro, a Dedina Bernadelli. Então ele Partindo daquele meio ali, daqueles eleitos, daqueles atores, todos eles muito bons, todos eles com uma formação teatral muito forte, o Domingos Oliveira permanece contemporâneo.
1: É, a Priscila, a gente pode dizer que ela é praticamente coautora né, da é. obra do, do Domingos, principalmente ali no, nos anos 2000, né, fizeram juntos aí, separações, carreiras, né, que são filmes... Em que ela atua e escreve, né? E ganhou vários prêmios.
8: É, e, e é aquela coisa, né? Aquela, essa cultura machista né, do Brasil, que coloca as mulheres como musas, né? Ou seja, elas são musas e tem um autor lá se inspirando nelas para criar uma obra. Nada disso. É, assim como foi com a Leila Diniz lá no início. Que a Leila Diniz também era esse furacão, né? Essa era muito mais que atriz. A Leila Diniz revolucionou os costumes nesse país, né? É uma conquista importante para as mulheres. E a Priscila a mesma coisa, né? A Priscila é roteirista, é, enfim, é uma atriz de grandes recursos, muito premiada. É, e nesses filmes que você citou aí, né, que são, eles fizeram vários, eu tenho o tem um trabalho da Priscila que com ele que eu acho que é, é inacreditável que é o Carreiras, uhum. né, que é um filme de que ele dirigiu é, e a Priscila como em outros filmes é a protagonista. Ali você vê muito mais que uma atriz, você vê uma cultura mesmo, uma mulher, uma artista. É, dois artistas, uma mulher e um homem trabalhando aí em sua plenitude.
1: E o que, que você diz do Domingos como ator? É, porque ele, inclusive, eu, eu já vi comparações feitas dele com o Allen, né? Porque ele também atua nos próprios filmes, fala muito do, do próprio universo. O que, que você acha do Domingos como ator?
8: Eu gosto muito, assim. É, nunca pensei muito assim nessa relação do Woody Allen, mas tem a ver porque ainda que sejam registros completamente diferentes, talvez essa comparação seja o ator é, interpretando o seu autor. Né? Isso, é. então, ou seja, ele dá voz para aquilo que ele está como autor dizendo, né? como roteirista ou como diretor, e ele completa esse ciclo com a atuação. Eu acho que o Domingos Oliveira ele tem uma coisa que eu acho que é muito legal como ator, para mim, fazendo um paralelo, é igual o Chico Buarque para mim, ninguém canta melhor as músicas do Chico Buarque do que o próprio Chico Buarque. <risos> e tem gente, ainda que... Enfim, a gente tem intérpretes maravilhosos dele, né? Betana, Elis, tantas outras, Gal Costa. Mas o Chico, quando canta, é, para mim, é o melhor de todos. E não necessariamente todo mundo gosta do Chico como cantor. É, é, é muito querido e muito respeitado por todo mundo como compositor muita gente gosta dele como cantor, mas você ainda vai achar algumas pessoas, ah, não gosto muito da voz, eu adoro, assim, porque ele consegue, na hora que ele está cantando, ser esse autor e esse intérprete. E o Domingos Oliveira é a mesma coisa, com aquele jeito dele, com aquela fala, que às vezes fica até um pouco complicado em alguns momentos, em alguns diálogos, mas ele dá tanta veracidade ao que ele está dizendo, porque o que ele está dizendo não foi só porque foi o que ele escreveu, mas é porque é o pensamento de um autor que dá para mim uma ampliação de potência, de interpretação, que faz dele um desses casos únicos onde o diretor e ator conseguem aí uma plenitude.
1: Bom, Adilson, para a gente finalizar, eu queria só que a gente mencionasse aqui também é, outro legado né, que ele deixa, além da Priscila, que foi sua companheira, que é a filha dele, a Maria Mariana, né, atriz, escritora também, que é de grande importância aí para a cultura brasileira, né?
8: Sim, e para quem tem, né, tem aí Confissões de Adolescente e depois o Domingos ainda deu sequência aí fazendo é, Confissões de mulher de 30, enfim, é, que é também aí veio com um sopro de vitalidade tanto nos palcos. Eu tive a oportunidade de assistir Confissões de Adolescente na primeira montagem no Rio de Janeiro. É, e que depois acabou também indo para a televisão e para o cinema. Enfim, é uma, uma família aí é, com a arte no, no sangue.
1: Tá ok, Adilson, muito obrigado pela sua contribuição aqui para a gente dar essa passada aí na carreira do Domingos. E a gente te aguarda em breve aqui de novo no Cinefania.
8: Tá certo. Muito obrigado pelo convite. Uma delícia falar Domingos Oliveira e uma delícia falar aí com o programa.
1: A gente falou da Priscila Rosenbaum e da Maria Mariana e você pode saber mais sobre a trajetória das duas no site do Adilson, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Vamos chegando ao final do programa com uma música que está na trilha de Separações, filme dirigido pelo Domingos Oliveira em 2002, Caetano Veloso, com Queixa.
9: Me envenenou, senhora. E agora me digam de novo, senhora. Serpente, princesa. Um amor assim violento quando torna-se mágoa. É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza Batem forte sem esperança Contra a tua dureza Princesa Você me arrasou Serpente Nem sente Que me envenenou Senhora E agora Me diga onde eu vou. Senhora Serpente Princesa Assim delicado Nenhum homem daria Talvez tenha sido pecado Apostar na alegria Você pensa que eu tenho tudo E vazio me deixa Mas Deus não quer que eu fique mudo e eu te grito esta queixa Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora